0: Og på den anden side, utrolig meget afslappning inden for en gudsrige. Så altså, Henrik, jeg er dig, og det håber jeg, at I ved at her i menigheden, hvor fantastisk det er at have ham. Kan vi ikke bare give ham en, en hånd? Okay, øh, jeg skal være færdig om to, 17 minutter. I forhold til programmet, er det bare en joke. Ja, ja, det er fint, det er fint. Jeg, kigger bare på inden jeg Jeg er ret dårlig til det der med tid, fordi jeg elsker simpelthen, når jeg får lov til at sige noget, så er det muligt at komme med i mikrofonen igen. Øh, og når jeg kommer ind i et, et menighedsfællesskab som her i Fredericia og oplever de forskellige ting, der sker, så connecter det bare helt vildt meget med det, jeg gerne vil sige, og de ting, jeg gerne vil ud med. Og derfor, når der er dope, så tænker jeg jo, yes! Fordi mit, mit tema i dag er lovprisning, et udtryk af tro. Og i et udtryk af tro, så handler det om at tage et valg. Det handler om at gøre noget, og jeg skal vise på mig ikke at hoppe for meget i det, fordi at jeg står og bliver begejstret for lige præcis nu de der punkter, jeg ved, jeg kommer til øh, senere. Men jeg er bare jeg er begejstret for at se og opleve, hvordan det her det kan komme til at gøre noget i vores, hver i liv. Fordi det, det er træls bare at stå og sige nogle ord. Det er træls bare at komme og, og, se, og prøve at se godt ud, eller øh, have sat det på en god måde, så I føler, wow, okay, der var noget at følge med på der. Egentlig så gør det mig en fløjtende fis, om I husker nogle af de ord, jeg siger i dag. Det der gør mig en forskel, og det der gør noget for mig, det er Hvis nuene af jer, om to måneder, om et halvt år, måske om et år Måske når jeg kommer tilbage igen At de siger, Samuel, der var et eller andet Det var ikke dig Men der var noget i det du sagde Der var noget ånd og noget dybde i det du sagde Som gjorde, at Gud han forvandlede mig på indersiden Der vil jeg gerne ind i dag Og så må vi se, hvordan vi gør det Og jeg har nogle noter og så ser vi, ikke? Det, jeg er også Lovsunds leder og Lovsunds præst i Kolding, så derfor skal det godt være, at nogle, nogle gange så skal vi jo planlagt noget, og så gør vi lige et lille spring ud, og så ser vi lige, hvad helgen gør. I hvert fald, så er mit tema vår. og det er jo, har, været, har I haft det sidste stykke tid, men så fandt jeg ud af i dag, at det faktisk er sidste gang, at det er det prædikning-tema. Så det allerførste, jeg var den første, der prædikede Kolding over det her tema, så det er jo meget sjovt, at den første og så den sidste, det siger Bibelen også noget om, men det er lige meget, det, det håber vi i, går i. I hvert fald, det jeg skal tale til jer om, det hedder, hvor fader du som er i himlen, heldigt bliver dit navn, komme dit rige, ske din vilje. Og jeg har lige trukket den der sidste del, komme dit rige, ske din vilje, ind, fordi jeg kan simpelthen ikke lade være. Jeg kan ikke lade være med i det, jeg gør, og det, jeg tænker, og den person, som, som jeg er, det er at lade Guds vilje ske, og hans rige komme. Ikke mit, men hans. Så en lille introduktion. Mit undertema, som jeg sagde, lovprisning, et udtryk af tro og jeg tror, er der, ikke, er der ikke et slide for det der? Bare lige for sjov. Hvorfor det er, så er det også fint, Der står der nemlig lige præcis det, de siger lovprisning, et udtryk 2 Det er, hele tanken er, at i medgang, i modgang, i svære tider, i kampe, kommer vi som mennesker ofte til at lukke os selv ned. Vi kommer til at sige, det, det sted, vi faktisk burde gå hen, når vi har det svært, det er kirken. Det er... Det er faktisk til Guds rige, men ofte så kommer vi til at tænke, men det er også min skyld, eller det er faktisk mennesker, der har såret mig. Men det går faktisk ondt i, og derfor så har jeg ikke lyst til at være sammen med mennesker. I de tidspunkter, hvor vi faktisk allermest har brug for mennesker. Og i den situation, så har vi brug for at finde det her kildevæld frem. Og kildevæld kommer til at sige nogle gange, det er ikke skolen i Kolding, men det er faktisk noget, der kommer indfra og ud. Hvis vi kan have et liv, som siger indfra og ud, i stedet for udefra og ind, så bliver omstændigheder, så bliver oplevelser. Og jeg ved mange af os, og nogle har haft svære oplevelser end andre. Nogle af os har haft dårligere kår end andre. Det forstår jeg godt. Men at vide og tro på, at de ord, igen, nu siger jeg, det igen, at de ord jeg siger i dag, kommer ikke af en smart visdom, men det kommer af en opbevisning i min ånd, om jeg tror, at der kan være sådan en fred. At uanset hvilket liv, vi har haft, omstændigheder, vi har haft, så kan vi leve et liv, af indenfra og ud. Som udgangspunkt i lige præcis faderevår, så er fokus på Gud som vores far, og valget at lovprise i tro, og Guds løfter. Det vi kunne facilitere en atmosfære, hvor vi ser mirakler, hvor vi ser helbredelse, hvor vi faktisk kommer til at se den frihed, og derfor, når I så snakker om frihed, og Simon talte om det flere gange i sin bønd, han talte om sit ord øh, til de her, der stod herop, der er noget frihed, som kan komme. Noget frihed, som vi får lov til at opleve, som ellers ikke kommer for os selv. Det er noget, vi har brug for os stå sammen med andre om. Og det her valg, det vil gøre, at du får lov til at få ny åbenbaring i mørket. Der kan være åbenbaring i mørket. Og jeg ved ikke, om nogen af jer, I kunne forestille jer, jeg ved ikke, om I skal lukke jeres øjne, men i hvert fald, når jeg lukker mine øjne, så kan jeg se den her følelse, at man går igennem en skov, mørke, og lige pludselig så finder man den her grønne åbning, og så kommer lyset bare igennem. Og jeg tror på, uanset om det føles som om, at du står lige nu i en mørk situation, og du står lige nu et sted, hvor Simon også sagde, hvor et familiesituation har været svær. I står et sted, hvor I skal tilgive nogle mennesker, og det er så svært, fordi det har gjort mig så ondt. Så tror jeg at der kan komme det her sted. Og måske en dag i dag, hvor vi får lov til at opleve en frihed helt indenfra og ud, som gør, at der bare kommer lys ned. Det betyder ikke, at det hele det bare er bare fikset. Det betyder ikke altid, at, at der ikke er nogen problemer mere. Men det betyder, at igen og igen, så ved I, hvor der er et sted, hvor lyset skinner igennem. Og nogle gange så betyder det, at vi har brug for at komme i kirke. Nogle gange så betyder det, at vi har brug for at samle os med nogle mennesker. Selvom det er også nogle af dem, der har gjort os ondt. Der er en autoritet i lovprisning. Og derfor så er jeg også vild med, at vi starter med let go. Og jeg kan også se, at vi slutter med det. Det at være med at afsløre nu. Men i hvert fald så er jeg ret glad for, at vi også skal slutte med lovprisning. Fordi jeg tror... Der er en helt vildt stor autoritet i lige præcis det. Det er en aktiv handling af tro. Mit tema er et udtryk for tro. Det vil sige, det er en aktiv handling, hvor vi tager vores lovprisning. Og ikke kun det der med, hvordan man lever sit liv, men også lige præcis det med at synge sangene. Hvordan vi overgiver os selv ind i det. Det er inspirerende. Det er imødekommende. Det er at møde et menneske, som er fyldt til overflod med lovprisning. Og med tro og med håb. Det er som om, det smitter af på en mennesker i vores hverdag. Og det løfter altså atmosfæren om søndagen. Ja. Der er nogle mennesker, I ved, oh, når vi møder dem, så, så har jeg deres lidt bedre end i. Så føler jeg mig lidt bedre tilpas, og det er som om, de får mig bare til at hmm, have den her følelse. Det var faktisk også, også det, jeg følte øh, over Niels, da bad for ham. Og nu kender jeg ham ikke særlig godt, men jeg følte den der følelse af, at der er sådan en, wow, okay, når man møder Niels, så, så er det sådan et rum for frihed, et rum for, for glæde. Og det er fantastisk at se mennesker omkring en, som bærer lige præcis det her. Fader du som er i himlene, det sætter mega meget niveauet for den her bøn. Hvorfor? Fordi vi siger ikke, hey Gud, du som er i himlen. Vi siger, far, du som er i himlen. Helligt bliver dit navn. Og når det er tilgangen, vi kommer til Gud med, vi henvender os i en privilegeret børn, som børn. Til vores Gud. Til en, som er nærværende. Til en, som er opmærksom. Som er relationel og som er elskende. Det er at gabe kærlighed. Og gabe, det betyder en guddommelig kærlighed, som man ikke kan gøre til eller fra for at få fortjent. Når det er baggrunden, at han, at høre, han valgte os at elske os. Det ændrer det hele. Så at vores kendskab, bliver faktisk til barnekår. Og, og det var egentlig så, er det sådan, jeg har læst det her igennem igen arbejdet med det, inden jeg skulle komme her. Og sidste gang, så brugte jeg et andet ord, men barnekår, det er sådan et mega gammel ord. Jeg vidste ikke engang, hvad det betød. Det kom bare lige til mig, da jeg sad og snakkede, og kiggede på det. Derfor så bliver jeg nødt til også lige at skrive det ned. Barnekår, det betyder faktisk, at vi er adopteret af Gud som hans ægte, retmæssige sønner og døtre. At vi har de samme rettigheder, privilegier, som en ægte søn eller datter og de samme pligter. Han skulle også med. Prøv Jesus, han snakker om, da han kom til jorden, så sagde han: "Hey, Gud har givet mig alt autoritet i himlen og på jorden, og den giver jeg, den efterlader jeg." Der er noget i det her barnekår, som gør, at vi ikke bare skal have et kendskab, for hvis du bare kommer ind til Jesus med et kendskab eller til Gud med et kendskab, som hvis han ikke er din far, så har han en, som forventer, at du gør det her, det her, det her, det her, det her. Men faktisk så er Gud en, som du kan nyde ved. Ikke kun yde for. Og det Det betyder også, at du faktisk godt kan sætte dig ned, når fjenderne, når omstændigheden de siger, åh, hvad skal jeg gøre? Så kan du gøre, ligesom Salmonen siger, at du kan sætte dig ned sammen med dine fjender. Og Gud, han har dækket et fantastisk bord, for deres øjne, hvor du kan sidde tilbage. Fordi han er den, som tager kampen og kæmper for dig. Guds dybeste længsel er at få vores opmærksomhed. At få første pladsen i vores liv. Og vi skal se os selv igennem Guds øjne. Jeg synes faktisk, det er meget spændende at kigge på, hvem er det egentlig, der sætter værdien for guld? Hvem må bestemt, at guld er noget værd? Hvem bestemmer, hvad der er meget eller lidt værdi? Hvad er vigtigt eller smukt? Og så kommer jeg jo til at tænke på et, øh, et slogan eller en sætning, som siger, af- værdi afhænger af skønheden for den, der ser. Det vil jo sige, guld det har fået en værdi, fordi der er nogle mennesker, der synes, det der det var lækkert, det kan jeg godt lide. Og nu er det ligesom det, man, at man opvejer al værdi på. Nu ved jeg godt, der er kommet bitcoins og alle sådan ting, som ødelægger alt det. Men i faktisk, så er det jo sjovt, at igennem så mange tusind år, så er værdi blevet lagt efter guld. Hvad er det værd? Hvad er vægten? Og det sjove er lige præcis den her situation, hvis vi ikke kommer ind med det rigtige syn for, hvad Gud han tænker om dig og mig, så er vi med at stå et sted, hvor vi faktisk slet ikke ved, hvor meget vi er værd. Vi står et sted, hvor, at, hvor vi tænker, at folk er jo ikke så meget, hvorfor skulle jeg bruge al min tid og energi på at betjene dem om søndagen, eller møde dem om søndagen, eller have familienægværket i løbet af ugen. Det er simpelthen fordi Gud han har så meget lyst til at møde os og være sammen med os. Gud har ingen mangler. Gud har intet behov for tilbedelse. Og alligevel så har han givet sit aller Jesus, for at vi kunne have fællesskab med ham. Og nu er jeg jo lov som præst, og derfor så bliver jeg nødt til at komme herhen. Jeg er nødt til at, at ende af han hvor jeg faktisk siger, det giver virkelig, virkelig meget mening, at Gud han gav alt for os, fordi han ønskede at give os så meget værdi, at vi kunne have tid med ham. Og så er det sjovt nok, at min søde datter lige, hun lige kommer vandrene ind, fordi den værdi, som jeg giver til en tegning, eller noget som Nomi har, givet, har gjort og lavet, det kan øjne godt se ud som om, what? Men fordi jeg er hendes far, Og fordi jeg elsker hende så højt, så ved jeg, at den her tegning betyder alt. Og den får lige pludselig samme værdi som guld. Fordi den er jo mere værd i sidste ende. Og det er lige præcis det der pointen. Den lovsang vi kommer med, er kun noget værd. Hvorfor? Fordi at Gud ser os med værdi. Og hans største Ønske for os, det er lige præcis Matthæus 22, 37, hvor det står, vi skal elske ham med hele hjertet, med hele vores sjæl og med hele vores sind. Og det kræver altså noget. Det kræver en bevisning, og det er noget, jeg skal vise lige om lidt. I Johannes 4 har vi et skriftsted, som jeg også har med heroppe. Der står det her. Jeg ved ikke, om, hvor mange de kender det. Det er det, man kalder for nysystemetligt lovsangsvers. I men i hvert fald står det sådan, at vores fædre har tilbedt Gud på dette bjerg. Men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem, Jesus sagde til hende. Tro mig ikke, kvinde. Der kommer en time, da der hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. Jesus, han bringer faktisk igen Gud helt tæt på. Jeg kalder ham for far. Men, der kommer en time, sagde han. Ja, den er nu, da de der sande tilbedere skal tilbede I faderen i ånd og i sandhed. For det er sådan, en faderen vil have. Og så siger han så Gud igen. Men egentlig så siger han Gud, hvorfor? Fordi han siger, at er ånd. Og dem, som tilbede ham, skal tilbede i ånden sandhed. Vores lovsang behøver ikke lige præcis at komme i kirke om søndagen, og have en som sinemans leder mødet, eller Henrik, som leder af lovsangen. Det handler endnu mere om, at vi faktisk får en forståelse af, at hvor end vi er, på et hvilken som helst tidspunkt, at der er der mulighed for at komme ind foran vores far, fordi Jesus er ved hans højre hånd. Det er en invitation til hele ugen, mindst lige så meget, som det er til om søndagen. Og som lovsangsprest, så er det jo mit allerstørste ønske. Selvfølgelig er det fedt at se mennesker løfte deres hænder om søndagen. Men i det hele taget, så er det en hverdagens personlige møder, som kommer ind, hos den enkelste. Så den måde, at vi har vores møde med Jesus, den måde, vi får fyldt vores kop op til hverdag, gør forskellen i forhold til, hvordan vi ser lovsang om søndagen. Det livs, den livsstil, du har med Gud til hverdag, kommer til at forandre atmosfæren for, hvordan vi kommer til om søndagen. Det handler ikke kun om musik. Det handler om en lovprisningsudtryk i tro. Og det afspejles igennem livet og igennem hele gudstjenesten. Og når jeg og tænker på det så kan man faktisk tænke på de forskellige dele i vores øh, gudstjeneste. Forkyndelsen. Nu står jeg jo heroppe, så nu siger jeg det her, så må jeg håbe, at I bare bliver med bagefter. efter. Men der står sådan, at faktisk tror jeg på, at, at det, at der står en forkynder hver eneste søndag. Vi er blevet givet forkyndere, præster, er blevet givet noget, som hedder, og det er ikke kun præster, det er også andre, som står her, bare lige for lige at få det på det rene. Men faktisk så tror jeg, det her med en lyttende respons, noget ærne og være engagerende, det ændrer hele atmosfæren. Så når jeg kan høre nogen, som siger, hey, hvor er det fedt, Sam, eller wow, det der, det giver mening, jamen det kan jeg tage imod det der. Ja da, selvfølgelig. Hvad gør det så? Det bliver sådan en her. Energi. Vi giver tilbage. I får energi. Jeg tager det tilbage. Og så bliver det sådan et pingpong Et spil, hvor vi faktisk begynder at skabe en atmosfære. En atmosfære, som løfter sig. Og løfter sig. Troen bliver løftet. Energien bliver løftet, vi bliver opmuntret, vi bliver begejstret for det der foregår. Derfor så tror jeg det er vigtigt, at den måde vi er, vi er med på i prædiken også er faktisk en Guds tilbedelse. Romerne 10:17 står der jo, tro kommer af det der hører os. Og det sjove ved det kristne tro det er, at nu i jer har mødt Gud sådan face to face. Det vil faktisk sige, at tro er 100 procent grundlæggende for at være kristen. Fordi hvis du ikke har tro for en, som du aldrig har set, du har nok mødt ham. Det tror jeg, vi alle sammen har. Og hvis vi ikke har, så er det også en af de ting, jeg vil for senere. Men faktisk, så står vi jo i tro hver eneste dag. Og derfor så tror jeg også, at lovprisning bliver en kæmpe skridt lige præcis imod det at vide, hvem vi er i Gud. Tine og gaver. Tine af gaver er en kæmpe del for mig som lovsanger. Fordi at det er faktisk et stort valg for mig at sige, jeg tager de penge, som retmæssigt er mine. Jeg har stået og arbejdet hårdt for dem. Og jeg skal simpelthen lov til at bruge dem på McDonald's og på biler og sådan ting. Men Gud siger faktisk, hey, hvis du giver mig først, at din første grøde står der, så er jeg klar til at give dig langt mere, end du overhovedet kan fatte og forstå. Det er som om, at vi faktisk står selv med nøglerne til den port, som Gud har skabt. Og porten, det er giver. Det er at give. Men din nøgle, hvad det siger, det er at give, stikke nøglen ind og dreje rundt. Og når du giver, så åbner du op for noget, som er Guds absolute fulde velsignelse. Det er ikke fordi Gud han ikke vil give, når vi ikke giver. Men der står også den der giver, han skal modtage. Han skal ikke bare modtage lidt, han skal modtage i overflod. Og derfor så er det fantastisk at se, også i Matteus 6:21, hvor din skat er, vil dit hjerte også være. Og derfor når du giver til kirken, når du giver til projekter rundt omkring i verden, så vil det sige, din dine bønder følger med. Så vil det sige, at din tid følger med. Det vil sige, at dine tanker følger med, når du giver den. Så derfor at give til kirken handler ikke kun om, at vi har brug for det i kirkebyen, fordi vi får ikke statsstøtte. Det handler faktisk lige så meget om dit hjerte i forhold til Gud. Det er en mulighed at få lov til at give. For det skaber en relation mellem dig og Gud. Og det gør, at jeg, mig selv og give mig noget mere, bliver gjort op med den danske kultur, den vestlige kultur, som er mere, mere, mere. Det gør vi op med at sige, nej, det kan ikke passe, at det altid skal handle om mig. Og lige så når du begynder at give, så begynder du at få øjnene op for andre ting. Du begynder at få øjnene op for, wow, okay, det er faktisk lidt spændende at se, hvad der sker i Guds rige. Og jeg har været med til at så ind i det her, og, i det der. og når vi står i Kolding, i vores kirke i byen, projekt der med en over 30 millioner kroner bygning, og så er det et sted, hvor vi faktisk ser, at det vi troede på, Repærerne 11.1, det vil vi overbevisning om, det kan vi nu stå og røre ved. Bygningen står der, og det er et kæmpe eksempel for lige præcis at leve i tro. Og selvfølgelig vores lovsang. Og nu tager jeg lige et salmerne 223. Der står der, du er hellig, troner på Israels lovprisning. Lovprisning her er et ord, der hedder tehillah, som I kan se deroppe. Meget spændende ord, tehillah. Til hele betyder faktisk musik. Det vil sige, at i Salme 22, der står der faktisk, hey, når I lovpriser mig med musik og med sang, så kommer jeg og, tro, og bliver tronet af det. Det er faktisk noget af det, som jeg elsker, når I står sammen og lovsynger mig. Det er ikke kun der, Gud han bliver tronet, det skal I ikke høre. Men hvor er det en kæmpe del af lige præcis Gud, han ønsker. Læg mærke til David, han havde over 800 mennesker ansat til at lave musik i sit tempel. Der er altså noget, der betyder noget. Helligt bliver dit navn. Den næste del. 1. Korinther 6, 19 der står der. Eller ved I ikke, at jeres læmer er et tempel for helligånden, som er I er, og som I har fra Gud. I tilhører ikke selv, jer selv længere, for I er købt dyrt. Er derfor Gud med jeres læme? Og nu kommer jeg til at provokere en lille smule. Og det har jeg fået lov til. Og jeg har også gjort det i Og jeg tror simpelthen dybt på lige præcis det her. Helligt blive dit navn. Du som er min far og regerer for himlen. Hellig betyder lige præcis at være sat til side. Være sat til side til noget. Eller for noget. Det betyder faktisk at Gud han var uopnåelig. Men i det Jesus han offrer sig selv. Så er vi ikke længere skilt ad. Og det ved vi alle sammen. Det tror jeg. Men alligevel at sige det. Lige husk på det en gang imellem. Vi er ikke skilt ad. Vi har adgang til ham hele tiden. Så vi når som helst faktisk kan have relation, have fællesskab med en hellig Gud. Vi ved fra gamle testament af, at det var umuligt at komme i audiens med Gud. Der var en, der fik lov til det på et år. Det var yderste præsten, som brugte tre måneder på at blive klar til overhovedet at have det ene møde med Gud. I dag kan vi gøre sådan. og så har jeg lige været sammen med Gud det er noget som kan være en helt naturlig del af det vi gør og er men det spændende er jo faktisk at vi har en fyr som hedder Paulus og Paulus han arbejder jo med øh, nogle lidt andre ting han siger faktisk sådan her nu springer jeg og kommer tilbage igen Paulus han siger sådan her han siger jo faktisk hey. Jeg ved godt, at Gud han har, han har skabt en, en genvej til ham. Han har faktisk skabt det her mulighed for at være sammen med ham i hverdagen. Men så siger han, hey, romerne 12 står der sådan her. Så formenter jeg, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres som et levende og et helligt offer for det her Gud vil det skal være en åndelig gudstjeneste. Og tilpasse jer ikke i denne verden, men lad jer forvandle. Ved at sindet fornyes, så I kan skønne hvad Guds vilje er. Det gode, det som behærer ham, det fuldkommende. Det spændende ved det her skriftssted er faktisk, at lige pludselig vores læmelige lovprisning, vores læmelige øh, handling bliver til en åndelig lovsang. Det er det, der står. Så formaner jeg, brødre, at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, for det er til Gud behag. Det er jeres åndelige Guds tjeneste. Det er så spændende at høre, hvordan vi faktisk kan ære og tjene en hellig Gud med hele vores liv og med vores handlinger. Og jeg tror måske, det er en god idé, at vi alle sammen hver særger. Måske skal lige have til have et spørgsmål med ind i baghovedet, når vi alligevel sidder her. Og spørg dig selv i det store og de små valg. Flytter vi os tættere på Jesus som vores Herre? Eller flytter vi os længere væk? er vores valg med til at komme tættere på den kilde, som han er. Det skal være et kildevælg, som på trods af omstændighederne oplever sig og følelser, strømmer ud igennem os. Og jeg kom til at tænke på noget derhjemme. Det var vi lige bygget om, lavet en udbygning. Og øh, vi havde min svåre og hjælp, og han øh, havde en hammer fremme, og vi skulle jo hugge igennem gulvet for at kunne få toilet den. Øh, det gjorde vi, men der var også gulvvarme i. Så da han hakket igennem, så ramt han gulvvarmen. Og der er meget pres på gulvvarmen. Og hvad skete der så? P-poh! Fantastisk springvand. Alt blev gennemvødt. Og så fik vi slukket for vandet og så videre, så videre. Men alt blev gennemvødt. Der var faktisk lige præcis noget her, med presset indenfra. Hvor langt større end presset, der kom fra. Vi oplevede, at kildevældet i os, altså helionen, ja. kan være til hjælp alle ugens dage, i alle ting. Der er ikke brug for den her mellemmand mere. Men når vi skal se næste niveau af lovsang, af tilbedelse, af fællesskab om søndagen, så betyder det, at vi hver dag skal fylde vores kop op i hans nærvær. Det betyder, at vi skal holde os tæt på kilden. Fordi hele samfundet, og prøv her. jeg er ked af at sige det på den her måde i en kirke, men hvor er det meget vigtigere, at hele samfundet bliver forvandlet, end bare vores lille fællesskab i kirken bliver forvandlet om søndagen. Hvor er det vigtigt, at de mennesker, vi møder på arbejde og i de aktiviteter, vi arbejder med, bliver forvandlet, fordi at de ser, at der er et iboende kildevæld, som ikke er presset af det ydre tryk hele tiden af corona, som holder os tilbage, og vi har ikke fået lov til at socialt sammen længe. Men at det indfra tryk, som kommer, fordi Gud og han, hans elige arbejder i os. Vi har tid sammen med ham, ja. så vi eksploderer faktisk den anden vej. Vi bliver ikke taget over af, u- af oplevelser udefra. Vi står et sted, hvor vi kan give igen presset indenfra, trykket indenfra, som er Guds ånd i os, kommer til at gøre en forskel. Og det er dertil, at vi snakker om komme dit rige, din vilje ske. Tro er fast tillid til det, der håbes på en opbevisning om det, der ikke ses. Og den næste slide, den hedder nemlig lovprisning er en intentionel respons, som løster os over vores nuværende omstændigheder. Den lader os stoppe op, og mindes hans storhed. Nogle gange, så har vi brug for at mindes hans storhed, fordi så kommer vores problemer til at se meget mindre ud. Nogle gange er det fedt, det det lyder måske forkert, fedt at møde mennesker, som har det sværere end os. Fordi så kommer det lidt i realitet med, hvor vi virkelig er. Nogle gange er det fantastisk at være ude og hjælpe mennesker, som ikke har særlig meget. Fordi så finder vi ud af, hvor meget vi virkelig har. Nogle gange er det fantastisk at komme med Gud til mennesker, som ikke kender ham, fordi så finder vi ud af, hvor stor han virkelig er. Ofte så bliver det jo navlepilleri, og vi kender jo også os selv, og, og jeg havde mere en engang, og nu har jeg ikke så meget, og øh, hvad med de venner, som jeg elskede så meget, hvorfor er de der ikke mere? Det kan ofte være, vi kan sætte os selv i en situation, hvor vi tænker, åh, hvor er det helt hårdt, men faktisk, så står vi et sted, hvor Gud han er fantastisk og kommer med 100 procent, Overskud til os. Ma- Paulus og Silas, de sidder i fængslet i bossenskærning i 16. De sidder faktisk spændt fast, fordi de har hjulpet en pige med at blive fri. Men så er de blevet smidt i fængsel. I det dybeste, mørkeste hul, de overhovedet kunne finde, står der. Og så sker der det her. De begynder at synge. De begynder ikke bare at synge lidt. De, de synger højt deres pris, så hele, templet, ja, hele templet, så hele fængslet kan lytte med og følge med. Det spændende her er, at hvad der egentlig skete var, at de forskellige længere, dørene, blev sprunget op, og de kunne gå deres vej. Det var fantastisk at opleve at se, at de udtrykte deres pris i tro, også selvom de ikke vidste kendte deres skæbne, de kendte deres Gud. Vi oplever nogle mennesker, Paulus og Silas, som kendte deres Gud, og stole mere på ham, end deres skæbne. Og nu skulle jeg have gjort det her, og det vil jeg lige gøre. Det bliver ikke så lang tid, som jeg havde tænkt over det. Tanken er, når vi fylder os selv med Gud, så sker der noget. Det her det er olie. Det er godt så meget pænt, det er også ikke hvidvin. Det er olie. Lige, lige snart jeg tager vand, snart jeg fylder mig selv med Gud, som Paulus og Silas, som Paulus siger her, det er faktisk et offer. Der er noget, der må kan jeg sige det her, der er noget, der må dø. Der er nogen, der må dø. For at vi kan få lov til at se mere af Gud. Og jeg ved godt, det betyder ikke, at vi så skal smide alt ned fra den ene dag til den anden, og bare gå i kloster og sådan noget. Det tror jeg ikke, at det er det rigtige at gøre, for de fleste af os. Men jeg tror, det er en handling om, at lige så stille i alt det, vi gør, fyld mere mere på Jesus. Fordi det, der sker, det er, at det skiller sig ud. I kan se, hvordan det kommer ned i bunden. Og jo mere det her, jeg putter på, jo mere bliver jeg skubbet til side, så Jesus han kan blive mere og mere i mit liv. Og i sidste ende, så håber vi på, ligesom Paulus han oplevede, at Jesus, han tager over. Ja, nu spilte jeg også. Det er jeg ked af. Men der er kun vand tilbage i glasset nu. Ideen er, at vi kan ikke bare smide alt og hoppe på kloster. Det tror jeg ikke er det rigtige. Men tanken er, at vi igen og igen, mere og mere, i vores valg går tættere og tættere på Jesus i det, som vi gør. Guds Herrens on er over mig. Esaias 61. Fordi Herren har salvet mig, han har sendt mig, for at bringe et godt budskab ja. til de fattige. Og læde dem til dem, hvis hjerte er knust. For at udrybe, udrybe frigivelse for fanger og løsladelse for de længgede. Jeg tror på vores lovsprisning. I dag kan komme til at være en kæmpe forskel i nogle af de valg, vi kommer til at gøre i vores andet liv, når vi kommer uden for de her døre her. Jeg tror på, at kilden kan flyde over med glæde og begejstring, med jubelråb og dans i lige præcis det her. Vores lovprisningsoffer, det vil sige, at noget må dø i os. Nogle gange så siger vi, vores vores flesh must burn. Vores, noget af det her, noget af det her, som vi tænker, at det kan jeg ikke. Det er jeg for pæn til. Ej, men så kommer jeg altså til at se dum ud. Ja, I skal se mig danse. Det ser virkelig dumt ud. Men jeg tror, det er noget, jeg bliver nødt til at gøre. Faktisk jeg startede jeg med lukkede gardiner derhjemme, og så satte jeg på høj musik på, og så begyndte jeg at danse rum og åbne med. Og det lød ikke godt, selvom jeg skulle lyde godt til hverdag, fordi det er jo det, jeg bruger en mikrofon til. Men jeg havde bare brug for at give slip på alt det, og bare hoppe og danse, og blive fri i lovprisning. Fordi jeg vidste, det havde jeg brug for. Men ved I hvad, der er lige så vigtigt? Det var et godt møde mellem mig og Gud. Men hvad der er endnu mere vigtigt, hvis I har lyst til at blive fri for skam, har lyst til at blive fri for nu de ting, som holder jer tilbage, for, for faktisk at finde den ydmyghed af, så bliver I nødt til at gøre det sammen med mennesker og foran mennesker. Ikke for andre menneskers skyld, men for dit forhold til Gud, for din frihed fra menneskefrygt, så er det noget, vi bliver nødt til at gøre med mennesker. Og derfor så tror jeg også, det er noget, der hører til om søndagen, fordi det handler om frihed til mennesker. Det handler om frihed. Det handler om lægedom. Det handler om en tro. At lovprisningsudtryk, udtryk, som gør, at vi bliver lidt mere som Jesus. Og lidt mindre af os selv. Og derfor så tror jeg, at når vi lovsynger lige om lidt, så skal vi tage nogle valg. Så kan vi ikke bare lige stå op sammen nu? Også bare så vi lige holder, holder fokus lidt, når børnene kommer løbende ud og sådan noget. Så står vi lige sammen. Jeg tror på, at der er nogen her i dag, som skal igen sige, at jeg vil have Jesus på min første plads. Jeg vil have Jesus på første pladsen i mit liv. Og det kan også godt være, at det er nogen, som ikke har gjort det før. Men jeg tror, at vi kan i det her moment opleve, at Jesus får første pladsen. Og i den første plads, så kommer vi til at stille og roligt have startet vandringen, hvor vand kommer ind i os. Vand begynder, det levende vand, som det her det var, kommer ind i os og begynder at give plads til Jesus. Og mindre plads til vores vilje. Men hans vilje ske. Hvis der er nogen af der tænker, at det er det, jeg vil, så kan vi bare lige lukke øjnene.